0: Man muss sich immer bewusst sein, dass man wenn man als Self-Publisher ist, man Autor, aber man ist zeitgleich auch immer Unternehmer. Das hatte ich ja vorher auch schon angesprochen. Je nachdem, welchen, Fall, welchen Weg ich bei den E-Books wähle, ob ich zu Amazon, Tolino oder anderen Dienstleistern gehe, ich muss das als Unternehmer entscheiden. Und dann muss man als Unternehmer eben auch äh, sich selber Deadlines setzen. Das ist dann unangenehm vielleicht, aber ähm, anders wird man schwerlich Erfolg haben. Also das ist die bittere Wahrheit. Wenn man sich darum nicht kümmern Will, dann muss man sich einen verlassen.
1: Literatur kann Ihre Intelligenz fördern und ist gefährlich für Ihre Fantasie. Und mit diesem Intro wieder einmal herzlich willkommen zum Podcast des literaturcafé.de Mein Name ist Wolfgang Tischer. Nach einigen Gesprächsfolgen vom Literarikum Lech in Österreich sitze ich jetzt wieder im Studio, aber nicht im eigenen, sondern im Studio des Stuttgarter Schriftstellerhauses. Und wir kommen von der, der Höhe der österreichischen Alpen hier nach Stuttgart ins Tal. Und heute soll es mal wieder um ein ganz anderes literarisches Thema gehen. Natürlich geht es wieder ums Schreiben, aber ich sitze hier nicht allein, sondern habe zwei Gäste bei mir und ich freue mich heute über das Thema Self-Publishing zu sprechen. Und das werde ich machen. Ich beginne mal bei Melissa Ratsch. Sie ist Autorin, sie ist im Vorstand des Self-Publisher-Verbandes und sie wird darüber einiges berichten. Hallo, willkommen hier beim Podcast.
0: Hallo Wolfgang, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, schön, dass du da bist. Und dann haben wir hier noch sitzen Michael Döschner-Apostolidis. Er ist der Geschäftsführer von Tolino Media Vielleicht einigen bekannt, weil er schon seit Jahren natürlich in der Verlagsbranche unterwegs ist. Er hat die digitalen Dinge bei DTV geprägt, er war bei Langenscheid, er war bei Drömer, auch für Neobox unterwegs. Da gibt es noch eine ganz alte Podcast-Folge irgendwo, kann man sich vielleicht das sogar noch anhören. Und ist jetzt seit Oktober der Geschäftsführer von Tolino Media und ich sage willkommen Michael.
2: Hallo Wolfgang, ich freue mich sehr hier sein zu dürfen und nach acht Jahren jetzt wieder bei dir zu sein.
1: Wir duzen uns hier natürlich so oder so, wir kennen uns ja auch schon länger und insofern haben wir das beschlossen. Das sage ich immer vorweg, weil einige ja immer äh, vielleicht meinen, oh, sie so, 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 kennen sich da alle in dieser Literaturbranche, ist ja eigentlich auch so, aber insofern, ja, sprechen wir. Und äh, natürlich. Sollten wir nochmal, wenn wir mit Self-Publishing und Tolino Media, wollen wir ein bisschen was über den Self-Publisher-Verband hören. Aber vielleicht, Michael, du hast jetzt eben die Geschäftsführung von Tolino Media übernommen. Man kann sagen, natürlich, es gibt Amazon und den Kindle, aber es gibt eben seit geraumer Zeit, glücklicherweise sage ich auch immer, dass. Ja nicht gegen, aber das ist dann eine zweite wichtige Plattform, Tolino, die aber, und deswegen nimm das mal ein bisschen ähm, auseinander für uns, die aber ja nicht so zentral angelegt ist wie, wie Amazon und Kindle, das ist irgendwie eine Einheit und sonst wie, sondern Tolino hat ja mehrere, also diese Plattform, mehrere Partner im, im Buchhandel. Also wenn du das vielleicht mal erläuterst, für die, die es noch nicht wissen sollten und eben welche Rolle jetzt speziell in diesem ganzen Tolino-Media spielt.
2: Das mache ich gerne. Also die ähm, Tolino ist gegründet worden exakt vor zehn Jahren ähm, zwar als ähm, Antwort tatsächlich auf Amazon und äh, den äh, damals frisch erschienenen Kindle. Da hatte sich der deutsche Buchhandel sich die Frage gestellt, wie können wir dieser Herausforderung der Digitalisierung begegnen? Und es fand sich die sogenannte Tolino-Allianz zusammen, die im ersten Schritt einen eigenen Reader veröffentlicht hat, den Tolino-Reader, zusammen mit der Telekom damals noch. Und der, der Reader ist sozusagen ein, ein, ein technisches Produkt, das betrieben wird sowohl von Thalia als einem der wichtigsten Buchhändler in Deutschland, aber eben auch Hugendubel, Weltbild, Ocean. Hier im schwäbischen Raum und über Libri natürlich nochmal ganz viele kleine Buchhandlungen, die ebenfalls an, im Tolino-Ökosystem mit integriert sind. Es ist also eine bewusste Antwort des deutschen Buchhandels auf diesen amerikanischen äh, Giganten, der die deutsche Buchbranche eben seit vielen Jahren ja vor Herausforderungen stellt.
1: Und äh, Tolino Allianz, das klingt immer so ein bisschen wie die Tolino Allianz, wir regeln das. Nein, mhm. aber das ist wirklich ein Zusammenschluss, mhm. hat sich ja auch ein bisschen verändert. Osiander war damals zum Beispiel noch nicht dabei, ist aber natürlich als große Kette, du hast gesagt, hier im Süden irgendwann dazugekommen. Mhm. Also dass diese Plattform. Und das Besondere ist eben, anders als bei Amazon, dass man die E-Books eben von überall her beziehen kann in dem EPUB-Format und es nicht so ein geschlossener, goldener Käfig ist wie das Kindle-Gerät.
2: Ganz genau. Und das ist für uns auch genau der, der, der wichtigste Unterscheidungsfaktor, den wir da haben, dass wir eben in einem offenen System leben, dass wir ähm, sowohl für die Verlage als auch die Autoren eben eine offene Plattform anbieten und dann ganz besonders eben eine Plattform für alle Buchhändler eben darstellen. Ähm, das war sehr wichtig jetzt auch, wir haben ja gerade erst erfahren dürfen durch die Corona-Krise, in der sehr viele Buchhändler die dann kein Vorortgeschäft mehr hatten über den Tolino, dann tatsächlich ihr, ihr Geschäft auch zum Teil retten konnten, ähm, durch den E-Book-Verkauf, der dort funktioniert. Dann
1: Und ich wiederhole das auch nochmal, weil das sage ich auch mal als großer Unterschied. Es ist letztendlich auch ein System, was man mit dem äh, System der ähm, Bibliotheken nutzen kann. Das werde ich immer wieder gefragt, was bei äh, dem Kindle eben nicht geht. Das heißt, auch das digitale äh, Verleihsystem der öffentlichen Leihbibliotheken funktioniert mit dem Tolino.
2: Ganz genau, das funktioniert von Anfang an. Tatsächlich äh, ist mit integriert. Bei ähm, Thalia-Readern ist inzwischen auch Scooby als äh, Plattform mit integriert, so dass man auch da einen, noch ein professionelles Verleihmodell dahinter hat ähm, und wir immer mehr weitere Services haben. Wir bieten ja auch noch den Tolino Select Service an. Auch das ist ein, ein äh, Abo-Modell, das noch mit Weltbild und Hugendubel eben zusammenarbeitet, bei dem man dann im Monat sich immer zehn Titel wieder aussuchen kann für einen kleinen Beitrag.
1: Aber bei Amazon sind das überwiegend ja Self-Publishing-Titel, weil die Verlage da alle nicht mitmachen. Wie ist das bei Tolino?
2: Bei Tolino ist es eben komplett offen. Also das heißt, natürlich kommt der Tolino-Content ganz am Anfang erstmal hauptsächlich von den Verlagen. Und das heißt, wir haben den kompletten Verlagskontent, den es als E-Book gibt. Den gibt es natürlich in der Tolino-Allianz auch. Und den gibt es dann auch in den jeweiligen Landing- oder Leihmodellen, die wiederum abhängig davon, ob die Verlage das natürlich zur Verfügung stellen. Wir haben dann allerdings 2015 ja auch als Allianz die Tolino Media Self-Publishing-Plattform gegründet. Und auch da wollten wir uns eben öffnen, weil wir gesagt haben, ja, es kann jetzt nicht nur ein reines Verlagskonstrukt sein, sondern es sollte eben auch sich für, je, für alle Schreibenden dann tatsächlich öffnen und das hat sich als sehr erfolgreich für uns erwiesen und die Idee ist auch hier, dass wir sowohl in die Leihmodelle hinein als auch in den normalen E-Book-Verkauf auch die Self-Publisher natürlich dort mitbefördern.
1: Also Tolino Media ist sozusagen die Self-Publishing-Plattform des Unternehmens. Wie muss man sich das vorstellen? Halten jetzt da alle von der Tolino Allianz, also Talia, Osiander und sonst wieder Anteile an diesem Tolino Media?
2: Ja, ja. also Tolino Media ist jetzt ganz genau betrachtet sozusagen die Rechtsform, die GmbH, in der alle Geschäfte, die Tolino hat, abgewickelt werden. Und die Händler betreiben aber und verkaufen ja natürlich den, den, den Reader jetzt von, von uns unabhängig. Was wir aber... Als konkretes machen, jenseits der Serviceleistung für unsere Händler, ist diese Plattform zu betreiben, an der dann eben auch alle Händler beteiligt sind wiederum.
1: Heißt aber als GmbH, als eigenständige GmbH in diesem ganzen Gefüge, muss man eben wiederum auch schauen und entsprechend in deinem Fall die Fahne des Self-Publishing hochhalten. Weil manchmal habe ich so einen Eindruck auf den, auf den Plattformen, auf den Shops, sind die Self-Publishing-Titel nicht immer, die springen halt nicht ganz so ins Auge, weil Amazon sie natürlich auch ganz klar gegen die Verlage positioniert, während das natürlich bei den angeschlossenen Buchhandlungen Buchhandlung oder Ketten oder Großhandel ein bisschen anders ist.
2: Genau, also das ist nicht das Ziel der Händler, jetzt hier irgendwas gegen die Verlage zu positionieren, sondern tatsächlich einfach eine offene Plattform zu schaffen, in der sich die Bücher alle behaupten müssen. Und da müssen sich halt auch die Self-Publishing-Titel behaupten. Das tun sie auch sehr gut. Und natürlich wir es schon immer wieder eigene Fenster sozusagen zu gewinnen bei den Händlern und dem wir wieder darauf hinweisen, wäre es schon ganz gut, auch mal unsere Titel nach vorne zu stellen, um zu zeigen, was, ich sage jetzt mal, der freie Autorenmarkt äh, jenseits der Verlagstitel äh, so hergibt. Aber es ist überhaupt keine Strategie von uns hier, ähm, self-publishing gegen Verlag auszuspielen, sondern es sind einfach verschiedene Publikationswege, die dort alle im Handel dann zusammenkommen.
1: Wir kommen gleich nochmal mehr darauf zu sprechen, was es da auch neu gibt. Aber ich frage jetzt einfach mal die Melissa, auch wenn jetzt hier gerade der Geschäftsführer von Tino, Tolino Media sitzt, aber ganz ähm, offen und ehrlich: Es ist natürlich schon so, wie eben Amazon kehrt natürlich Self Publishing Titel nach außen. Amazon sozusagen gibt also ködert letztendlich auch die Autoren mit, mit noch vor allen Dingen auch die Bestsellertoren mit mit Spezialgeld. Also wirft denn schlichtweg Geld nach, aber nicht, würde ich mal sagen, weil Amazon die Autoren oder Autorinnen so liebt sondern schlichtweg als Hebel auch gegen, gegen die Verlage zu setzen. Aber wie würdest du denn für dich das so sehen? Also ich frage jetzt mal dich als Autorin, bevor wir natürlich noch auf dich in der Rolle ähm, im, im Mitglied beim, beim Self-Pudget-Verband zu sprechen kommen. Aber wie siehst du als Autorin diese Plattformen, diese beiden?
0: Ähm, ja, ich habe ja hier zwei Hüte auf, aber als Autorin gesprochen ist es natürlich immer, ähm, also wenn man... Das sage ich wahrscheinlich später auch nochmal, je nachdem, wie professionell und äh, geschäftsführerisch man sein Self-Publishing aufzieht, muss man natürlich dann auch ganz klar sagen, ähm, ich muss die Vor- und Tat Nachteile abwiegen. Ich habe natürlich klare Vorteile, wenn ich mit meinem E-Book äh, exklusiv zu Amazon gehe, also quasi über die, über die Kindleihe läuft relativ viel, ähm, wobei man auch sagen muss, die haben letztens erst ihr Bonusprogramm umgestellt, da waren auch einige Autoren, die sonst immer gut dabei waren, sind, fallen jetzt raus ähm, und es gibt natürlich auch äh, Vorteile, wenn ich äh, dann ähm, mich, also aus diesem Select-Modell rausgehe, weil es das heißt ja nicht, dass nur weil ich äh, bei Tolino bin, kann ich mein E-Book ja auch trotzdem noch bei Amazon haben. Es, es fällt halt nur diese dieses Kindle Select raus, also diese dieses Commitment gegenüber Amazon, also also das
1: ist vielleicht für die, die es nicht wissen, dass eben dieses Amazon Select Programm, weil wir auch gerade von dem anderen Select Programm von Tolino gehört haben und damit bindet man sich exklusiv an Amazon, äh, muss es teilweise auch machen, weil dann auch die Ausleihe mit dazu zählt, ob man eben auf diesen ähm, also zumindest als erfolgreiche Autorin Autorin, weil man nur dann auch irgendwie die Chance hat aufzuscheinen. Also es ist ein ganz finde ich ein ganz interessantes Köder Ködersystem, was da Amazon aufgebaut hat und wo, wie man sieht, wenn du sagst Vielleicht sagst du mal, was, was die gerade gedreht haben, weil ja, Köder werden ausgeworfen, aber irgendwann auch mal wieder eingeholt.
0: Genau, ähm, also nochmal für, für, für diejenigen, die von eher von der lesenden Seite kommen, also Kindle Unlimited gibt es ja, das ist so ein ähnliches wie dieses ähm, das Modell, wo es auch bei Tolino angeschlossen ist, dass quasi für einen bestimmten Betrag die Leserinnen und Leser ähm, sich dann kostenlos äh, die E-Books ausleihen können. Und ähm, nochmal zu diesem, das nennt sich. Ähm, ich weiß den genauen Namen nicht, ich glaube doch Autorenbonusprogramm, also wenn man dann bestimmte Kriterien innerhalb dieser Laie erfüllt, man wird da tatsächlich nach gelesener Seite bezahlt und wenn man dann x gelesene Seiten hatte, bekommt man nochmal so einen Bonus obendrauf und damit haben viele Autoren vorher fest geplant gehabt und die haben da jetzt im, ich glaube es war im März oder im Mai, ich bin mir gar nicht genau sicher, haben die was gedreht. Man weiß es auch noch nicht so ganz genau, weil es tatsächlich eine Blackbox ist. Also Amazon gibt da auch nicht raus, genau wo die Kriterien sind. Das wurde eben gedreht, sodass jetzt einige Autoren rausgeflogen sind aus diesem Modell. Also wurde es quasi dann keine Bonuszahlungen mehr, weil sie die Kriterien nicht mehr erfüllen. Und jetzt nochmal von mir als Autorin, wie, dann muss ich mich eben entscheiden, ähm, möchte ich da dabei sein, möchte ich mich auch in diese Mühle von Amazon begeben. Da, da muss man auch nach bestimmten Kriterien dann auch mitspielen, weil der ähm, der Markt also für die Kindle-E-Books auch ein bisschen anders funktioniert. Oder möchte ich sagen, nee, ich möchte mich, mich breiter aufstellen, ich möchte mich auch nicht abhängig machen ähm, und ich gebe mein E-Book auch an äh, Tolino oder andere ähm, Distributoren, die eben mein E-Book dann vertreiben und habe dann halt auch die Möglichkeiten, ähm, andere Zielgruppen vielleicht auch anders zu erreichen. Das ist tatsächlich eine unternehmerische Entscheidung, die man für sich treffen muss, je nachdem, auch welches Genre ich zum Beispiel bedienen möchte und ähm, wie ich mich selber aufstelle. Also das ist tatsächlich auch manchmal eine Buchentscheidung, kann das sein. Also man kann ja jeden Titel einzeln sich entscheiden, ob ich zu Amazon gehe, ob ich zu Tolino gehe, ob ich es vielleicht auch nur als Print veröffentliche. Das geht ja alles. Ähm, von daher, das ist ähm, sehr schön, dass es da aber die Wahlmöglichkeit gibt. Also ich weiß, von, von, von anderen Märkten, dass da die Autoren uns Deutsche tatsächlich ähm, beneiden, weil wir eben diese Wahlmöglichkeit haben. Also es gibt nicht dieses Friss oder Stirb, komm entweder zu Amazon oder du hast mehr oder weniger keine Chance, sondern wir haben da wirklich äh, in Deutschland ein, eine sehr komfortable Situation in der Hinsicht. Ja.
1: Der E-Book-Markt gilt ja immer noch ein bisschen auch tatsächlich, also der, der self publishing Markt als E-Book getrieben, weil es schlichtweg die einfachste und kostengünstigste Weise ist, zu, zu publizieren. Ähm, aber irgendwann reicht das ja dann, dann, dann nicht mehr. Also ich äh, höre das immer von vielen Autoren Autoren, die damit anfangen, aber irgendwann fragt dann jemand, ja, aber kann ich jetzt auch eben in die Buchhandlung, Buchhandlung ums Eck gehen und, und das bestellen oder sonst wie? Wie, wie ist das bei dir kannst du da oder willst du da einen Einblick geben? Du schreibst Urban Fantasy, dazu gleich äh, auch relativ in einer relativ hohen Schlagzahl, dazu auch gleich noch mehr. Aber ähm, ja, ist, ist da ähm, das E-Book das Wichtigste? Welche Rolle spielt da auch das, das die gedruckte Fassung? Ähm,
0: also erstmal, E-Book ist natürlich die niedrigschwelligste Möglichkeit, in den Buchmarkt für einen äh, Self-Publisher reinzukommen, weil eben... Ähm, das, das Cover ist relativ einfach, das heißt, da sind die, die Kosten auch geringer, als wenn ich einen Buchumschlag designen lassen muss. Ich kann mir, wenn ich möchte, den Buchsatz komplett sparen, weil die Plattformen das teilweise sowieso extra umwandeln. Das heißt, da ist die, die, der Aufwand ist geringer, aber natürlich, klar, es ist nicht nur der Leser oder die Leserin, die mal kommen und sagen, hey, gibt es das nicht auch als Taschenbuch oder vielleicht sogar als Hardcover, sondern es ist auch man muss tatsächlich sagen, so das eigene Ego so ein bisschen sein eigenes Buch dann in der Hand zu halten. Und ähm, da gibt es natürlich
1: auch mehrere Möglichkeiten, sich diesen Wunsch zu erfüllen oder diesen Kundenwunsch auch zu bedienen. Was natürlich jetzt überleitet zu dem, was Tolino jetzt auch neu äh, bietet. Es gab ja immer schon mal, wenn ich mich so rückerinnere, so äh, Versuche auch bei Tolino, äh, es gab mal so eine Reihe, glaube ich, die wirklich auch gedruckt äh, rauskamen, das ist aber schon ein paar Jahre her, aber ähm, Tolino steigt jetzt tatsächlich auch mehr so in, ins Gedruckte ein.
2: Ja, das stimmt. Also zunächst mal möchte ich noch mal ganz kurz sagen, äh, was Melissa gerade gesagt hat, möchte ich noch mal betonen, dass diese Allianz in Deutschland einen solitären Markt fast schon geschaffen hat. Also das, da beneiden uns ganz viele in England, Amerika, sonst wo. Das hat, das, das, ist ein Grund, weswegen wir die zehn Jahre auch wirklich feiern. Und die Möglichkeit jetzt nicht nur im E-Book zu veröffentlichen, sondern dann eben auch diesem Wunsch nachzukommen, das im Print irgendwie umzusetzen, das bieten wir bei Tolino auch an jetzt. Und zwar schon seit Ende 20, 2021 im Print-on-Demand-Verfahren gleich noch drüber reden, was das ist. Und ähm, seit äh, diesem Jahr haben wir ein neues Programm. Wir haben letztes Jahr schon angefangen, aber seit diesem Jahr rollen wir es richtig aus. Das nennt sich Lieblingsbuchprogramm bei dem wir tatsächlich mit Self-Publishern ähm, ins Gespräch gehen, von denen wir glauben, die haben ein besonders äh, gutes Potenzial, im Buchhandel verkauft zu werden und für die wir im Buchhandel ähm, eine Auflage bereitstellen und Sichtbarkeitsplätze, die tatsächlich vor jedem, äh, in jedem Buchladen dann auch dargestellt werden. Und das ist, glaube ich, jetzt schon nochmal ein solitärer Weg jenseits des Verlags und zwischen dem self-publishing äh, im Print-on-Demand-Verfahren nochmal so einen ganz eigenen Marktzugang sich aufzubereiten.
1: Heißt das, ihr sucht aus, äh, <lacht> wahrscheinlich von den erfolgreichen Titeln, wo ihr auch seht, das geht, beziehungsweise, naja, was erfolgreich im E-Book ist, muss ja nicht unbedingt auch im Print funktionieren. Aber von dem ihr euch sagt, oh, das könnte auch im Print funktionieren. Und äh, kostet das zusätzlich dann für die Autorinnen und Autoren?
2: Ja, das ist das Schöne. Für die Autoren kostet es tatsächlich gar nichts. Also das Risiko übernehmen in dem Fall wir. Wir schauen uns tatsächlich die Autoren im Vorfeld an, sind im Gespräch mit den Autoren und sagen, okay, da wäre ein gewisses Potenzial da. Dann machen wir eine Vorschlagsliste für den Buchhandel und daraufhin kann der Buchhandel zu uns kommen, Sagen, okay, daran glauben wir, das passt gerade ganz gut und äh, das bestellen wir auch. Und dann produzieren wir das, was der Buchhandel bei uns bestellt, also Auflage tatsächlich auf. Ähm, und das Schöne ist, für den Autoren hat er überhaupt kein Risiko. Also die Auflage, die wir produzieren, ähm, für die übernehmen wir auch das Risiko. Es gibt also da keine Kosten, die der Autor zusätzlich tragen müsste oder irgendwelche Remissionen, die dann einem Autor irgendwie negativ reinschlagen würden.
1: Also geht es fast schon ein bisschen in den verlegerischen Bereich?
2: Ja, ich würde es als Zwischenstufe bezeichnen, ich würde es nicht als verlegerisch bezeichnen. Aber ihr lektoriert ja nicht mehr, also Eben ihr nehmt dann schon den Text genau so wie er, wie er ist. Genau, nein, wir, wir, wir. Greifen überhaupt nicht in den Text ein. Das machen wir überhaupt nicht. Das ist nur eine besondere Form der Distribution. Also wir, wir bleiben schon bei unseren, äh, Schuster bleibt bei den Leisten. Also wir bleiben schon bei unserem Distributionsauftrag. Ähm, aber es ist nochmal eine besondere Art, quasi den self jetzt mal eine Tür aufzumachen in den Buchhandel. Weil das ist tatsächlich gerade die Herausforderung, vor denen die Self-Publisher stehen. Ähm, dass sie in der Komplexität des deutschen Buchmarktes mit, ich weiß nicht, 5000, knapp 5000 Buchläden, ähm, natürlich gar nicht die Vertriebsmacht haben, die ein Verlag Anbieten kann. Und da können wir eben als Intermediär eine Brücke aufmachen. Und das ist genau das, was auch unsere Gesellschafter sich wünschen, dass wir den Self-Publishern dort die Tür öffnen, damit eben auch im Buchladen diese Autoren und Titel eine Chance haben, Sichtbarkeit zu gewinnen.
1: Ein, ja, nicht, nicht neues Thema, ein, ein, ein altes Thema in den Buchhandel zu kommen. Mhm. Äh, mit dem Self-Publishing-Preis, der vom, vom Self-Publishing-Verband ja auch in diesem Jahr wieder hier initiiert wird, ist im letzten Jahr ja schon, zumindest hat man mir das so als Jurymitglied des letzten Jahres erzählt, dass zumindest bei Thalia dann ja die ausgezeichneten Titel auch wirklich vor Ort auslagen.
0: Genau, das war also für den für den Buchpreis letztes Jahr, so also war das auch ein ein Teil des Gewinns, also dass die Gewinnertitel in den Kategorien auch in bis zu 330 Filialen, also es kommt, wir hatten das auch mit den Thalia-Kollegen, mit denen wir das quasi aushalten, das ist natürlich, jede Filiale ist immer noch ihr eigenes kleines Unternehmen, ähm, aber ähm, das wird den Filialen quasi ähm, angetragen und auch sehr, sehr viele haben auch mitgemacht, also ich von diesen 330, bestimmt 250 haben mitgemacht ähm, und da lagen dann auch tatsächlich die ähm, Self-Publishing-Titel, äh, also die Gewinnertitel aus, auch in äh, schön prominenter Lage und... Ähm, wurden da auch gesehen und ja, also auch dann dem breiten Publikum eben zugänglich gemacht.
1: Genau. Ja, und ich glaube, so meinem Gefühl hat man ja, ich denke auch aktuell, man kann es zwar auch kritisch sehen, aber mit TikTok als wichtige Plattform sehen wir ja, wie letztendlich auch diese Plattformen, Bestseller machen und äh, ich guck gerade äh, zu, zu dir, wo du ja wirklich Urban Fantasy schreibst. Also, ich denke, ist ja als Genre auch prädestiniert, allein schon durch diesen Kanal irgendwie Aufmerksamkeit zu erzielen. Äh, du bist, glaube ich, auch auf, auf, auf TikTok vertreten?
0: Äh, ja. <lacht> also, ich habe einen ich hab, ich hab Profil, ich habe meinen Namen schon mal geclaimed. <lacht> ich muss mich selber tatsächlich noch reinfuchsen, weil ähm, ich momentan, also, ist meine persönliche Aussage, ich kriegs momentan selber nur hin einen Social Media Kanal zu bespielen aber ja das also ist, Instagram ja oder? genau über Instagram bin ich sehr sehr aktiv wobei ich natürlich schon länger auch nach TikTok schiele und da sieht man halt sehr schön weil die Bloggen denn da sehr viel offener rangehen an die Geschichte also da heißt es ganz oft ja ist das ein Verlagstitel? Ist das ein Self-Publishing-Titel, wo der herkommt, ist mir eigentlich egal. Die Geschichte ist ganz arg toll. Und äh, von daher ist da ist das sehr sehr viel liberaler. Und ähm, ja, wie du gesagt hast, also es gibt jetzt, äh, ich glaube, Thalia macht das auch, die haben tatsächlich diese äh, auch einen Tisch mit den TikTok-Bestsellern. Also ich finde das, find das richtig interessant und spannend und ähm, sehr schön auch, dass er diese, wie soll man sagen, diese Vorauswahl, die ja oft getroffen wird, sich da ein bisschen aufbricht.
1: Welche Werbung, äh, Michael, macht, macht ihr dann für diese Titel, dass es den Buchhandel gibt? Oder müssen die Autorinnen und Autoren dann diese Printtitel auch noch mal selbst bewerben? Ich meine, hm. äh, man weiß es mehr oder weniger, aber bei den Verlagen, klar, da sind die Verlagsvertreter, die sagen dann hier, das ist der Titel, da machen wir auch Werbung, wo so es noch die Feuillet-Haus gibt oder sonst wieder machen wir eine Anzeige oder, oder machen eben auch Online-Aktivitäten. Äh, wie bewirbt ihr diese Titel?
2: Ja, also tatsächlich kriegen die Titel im Grunde aufmerksam von drei Seiten, ähm, obwohl natürlich Torino Media als Distributor jetzt nicht die Verlagsrolle einnimmt. Also wir können jetzt keine großen äh, Marketingbudgets da äh, wie ein Verlag hinter jedem Titel äh, noch mal bauen, aber ähm, wir können von über unsere Kanäle tatsächlich unterstützen. Das tun wir auch. Und ähm, wir fordern die Autoren auf, über ihre Kanäle zu unterstützen. Ähm, und als drittes ist es ja so, die Buchhändler, die ja auch unsere Eigentümer sind, haben ja ein Interesse, das zu verkaufen. Das heißt, sie positionieren die Titel natürlich in der richtigen äh, Weise im Laden und werden auch angehalten, das dann auch sich anzuschauen und wenn sie das gut finden, auch zu empfehlen natürlich, so, dass wir da gar nicht wie im Verlag jetzt nochmal mit riesen Budgets irgendwie äh, arbeiten können und müssen, sondern dass wir durch die, sage ich jetzt mal, äh, dreifache Kraft, glaube ich, genügend äh, äh, Wumms reinbekommen, diese Titel auch gut abzuverkaufen.
1: Melissa, hm. jetzt frage ich dich in ähm, der Funktion als Vertreterin hier des Self-Publishing-Verbandes. Äh, wie ist denn da die Lage? Wie ist die Präsenz der selbst verlegten Titel im, im, im Buchhandel. Was, was macht ihr? Das ist ja, ich äh, verfolge es ja seit Jahren immer eine Sache. Wie scheinen diese Titel deutlicher auf, auch im Buchhandel?
0: Das ist schwierig. <lacht> also ähm das ähm, da, um, um da auch nochmal mal die die, die Brücke zu, zu Michael und zu Tolino mit dem Programm zu stellen, das ist halt so, dass ähm, die Buchhändler natürlich gerne einen Ansprach, Ansprechpartner hätten und dass die Buchhändler auch bestimmte, also weil ähm die die Branche ist ja sehr gewachsen und sehr 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 alt und dann muss man sich natürlich als Einzelperson immer noch mal extra irgendwie reinfinden, sich dann auch mit dem am Anfang äh, mit dem Vokabular und mit den ganzen Mechanismen vertraut machen und ich kann also ich, ich kann verstehen, warum Buchhändler sich da ein bisschen davor scheuen, ähm, sich mit Self-Publishing-Titeln zu ähm, beschäftigen, weil ähm, das funktioniert halt nicht wie bei einem Verlag. Da muss man sich vielleicht dann irgendwie mit anderen Dingen äh, beschäftigen. Dann äh, sind es ähm, die Vertriebswege sind da nicht nicht ganz so gleich. Also es kommt kein Buchhandelsvertreter vorbei. Und es ist tatsächlich bei manchen Buchhändlern ja immer noch in den Köpfen drin so, aha, das ist ein selbstverlegter Titel, der wird wohl so schlecht sein, dass ihn kein Verlag genommen hat. Da bekomme ich dann selber noch ein bisschen Schnappatmung, wenn ich sowas wieder höre, weil ich mir das so denke, ja, auch, auch nicht jeder Verlagstitel ist ja wirklich auch literarisch wertvoll. Also beziehungsweise oder gut geschrieben manchmal. Also es ist... Ja, Schwund ist da in der Hinsicht immer ähm, von daher ähm, ist momentan gibt es tatsächlich nicht den einen Königsweg, wie ein äh, Self-Publisher in die Buchhandlungen kommt.
1: Wie ist es bei dir konkret? K kannst du sagen, wie viel, also weißt du von Buchhandlungen, wo deine Titel sogar vielleicht vorrätig sind oder?
0: Also von Buchhandlungen weiß ich das nicht. Ich bekomme das natürlich immer mit, wenn wenn was verkauft wurde über meine Abrechnungen, aber da sehe ich auch tatsächlich nicht, in über welche Plattform oder welchen Weg das Buch dann zum Kunden oder zur Kundin gefunden hat. Ansonsten habe ich tatsächlich eine sehr eine sehr sehr offene und ähm, neumodische Filiale bei mir im Heimatort. Das ist, glaube ich, so der der Standardweg, den die meisten selbphäbischen gehen, so mal die eigenen Buchhandlungen in, um den Wohnort drumherum abzuklappern. Ähm, aber ansonsten geht da tatsächlich, also für mich gesprochen, äh, relativ wenig über den
1: Buchhandel. Also an deinem Wohnort sozusagen die Buchhandlungen, die kennen dich und die haben deine Titel da genau, und ja. da kannst du auch zum Signieren mal vorbeikommen.
0: Ja, genau
1: so. Also das ist was man was man sehr sehr häufig hört. Wie wie, wie sind so die Visionen? Wie könnt, wie könnte sich das entwickeln, wenn wir sehen, dass ja, vielleicht die Verlage irgendwann ja auch nicht mehr so die Plattformen haben. die Wie gesagt, die Feuilletons nehmen ab, beziehungsweise werden teilweise auch ähm, ja anders besetzt und man gibt da auch nur, nur noch Buchtipps und nicht mehr so die klassische Buchbesprechung. Ähm, wird, wird sich das ändern, mal eurer Einschätzung nach? In, in, in ein paar Jahren, dass ähm, tatsächlich durch alternative Social-Media-Kanäle, wie immer, die auch in ein paar Jahren sein werden, es, man sieht ja immer, es ist vieles und alles im Fluss, ähm, wird, sich das, wird sich das ändern oder wird das immer schwierig werden, <lacht> wie gerade Melissa sagt?
0: Also ähm wenn ich mir die Entwicklung der letzten paar Jahre vor allem auch ähm, so also man möchte es ja nicht sagen, aber die Corona-Pandemie hat da tatsächlich den Self-Publisher auch so ein bisschen was Gutes getan, ähm, weil halt da viel über E-Book gelesen wurde und dann auch ähm, neue Autoren und Autoren entdeckt wurden. Und in der Hinsicht dann ähm, kann, also, habe ich schon von manchen mitbekommen, dass dann eben quasi auch dann in den Buchhandlungen natürlich nachgefragt wird und ähm, wenn, wenn man als Self-Publisher seinen Titel über ähm, zum Beispiel Tolino oder BOD oder ähm, andere Print- on Demand-Dienstleister ähm, vertreibt, dann können die ja ganz regulär über den über die Zwischenhändler bestellt werden. Also man, ich kann jetzt hier in jede Filiale reinlaufen und sagen, ich hätte gerne das Buch von Melissa Ratsch oder von ähm, Ina Klai oder keine Ahnung wem und äh, die haben das dann, können das bestellen. Und ähm, das ist ja dann auch so, also diese diese Dienstleister, also bieten ja auch die Remittierbarkeit dieser Bücher an. Das ist ja dem Buchhandel sehr wichtig, das kann ich auch verstehen. Das ist unternehmerisch natürlich sehr, ähm,
1: wie soll man sagen. Ja, dass, dass der Buchhändler schließlich auch die Möglichkeit hat, wenn ein Kunde kommt und da ein Buch einer ja in der Breite unbekannten Autorin äh, hier wirklich bestellt, dass er auch die Möglichkeit hat, dass eben wieder zurückzusenden, obwohl es eben auch print on demand ist, genau. was halt dann, sodass das Risiko auch reduziert ist, weil klar. Ja, also man, komfortabel,
0: ja. das Wort ist mir entfallen. <lacht> ähm, genau, das ist sehr komfortabel natürlich für die, für die Buchhändler und ähm, es tatsächlich hört man immer wieder mal noch von Mitgliedern aus dem Verband, ähm, ja, das wurde mir abgelehnt, weil, also beziehungsweise man ist reingegangen, die Buchhändler waren auch relativ offen und äh, dann hieß es aber, ja, aber die sind nicht remittierbar. Doch, die sind remittierbar. Ähm, von daher, das hat sich vielleicht in der Branche in der Hinsicht noch nicht durchgeschwiegen. Aber ich kann mir vorstellen, dass sich das steter Tropfenhöhl der Stein, äh, mäßig dann auch ändert, wenn auch leider langsam.
2: Mhm. Ich ich denke, deine Frage hat ja auch zwei Faktoren in sich. Das eine ist für mich auch diese Breite des Programmangebots jetzt mal so auf, ganz, auf den ganzen deutschsprachigen Raum aus betrachtet. Wir sehen jetzt die letzten Jahre so ein bisschen ähm, nachlassende Publikationszahlen bei den Verlagen. Ne? Also Als ich äh, noch in der Verlagsbranche war, waren es immer so 90.000 Titel pro Jahr, Titelausstoß in der Verlagsbranche. Jetzt sind wir, glaube ich, bei knapp unter 80.000. Da wird es ein bisschen weniger. Dafür ist es ein bisschen mehr beim Self-Publishing. Da gibt es ja nur Schätzungen, aber das könnten auch schnell mal 50.000 Titel wieder pro Jahr sein. In der Breite wird sich das, glaube ich, immer so in dem Niveau abspielen. Es verteilt sich halt anders, weil sich die Titel ganz anders kalkulieren dann auch. Im Self-Publishing kalkulieren sich Titel für den Autor, die sich im Verlag vielleicht nicht mehr kalkulieren wird, was früher viel besser funktioniert hat, weil die die Vertriebswege viel klarer besetzt waren. Und ähm, da ist das Gute über Self-Publishing, dass wir diese Liberalität des Marktes eben dadurch auch aufrechterhalten können. Es, es findet im Grunde jeder Autor ein mögliches Publikum und jedes Publikum findet immer ein mögliches Angebot. Das ist ja das Schöne, glaube ich, an diesem liberalen Ansatz dieses Self-Publishing-Marktes, der immer mehr Funktionen sozusagen des alten Verlagsmarktes da übernimmt. An den Rändern quasi, wo das für den Verlag einfach nicht mehr rechnet. Dann gibt es aber natürlich diese, sage ich jetzt mal, Highlight-Titel, von denen du sprichst, wo das Feuilletor dann auch so seinen sein Augenmerk drauf legt, wo der Verlag dann auch weiß, da macht er dann schnell mal eine Hunderttausender-Auflage. Das wird sich so schnell, glaube ich, auch nicht ändern. Was sich aber eh schon geändert hat, diese Highlight-Titel, die kommen oft ja schon aus äh, Social-Media-Kanälen wie BookTok eben. Na, da, da hat sich schon wahnsinnig viel verändert jetzt so im, im, im Faktor, woher kommt eigentlich das, das Bedürfnis nach einem speziellen Titel. Das war früher, ne, als, als wir beide noch sozialisiert wurden, war das irgendwie Ranitzki und das Literarische Quartett. Ähm, das ist halt heute nicht mehr so. Ne? Heute ist es vielleicht zum Teil BookTok, vielleicht sind es ganz andere Kanäle. Das, das, da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten und diese Diversität die, die, die wird sich, glaube ich, weiterentwickeln.
1: Wobei wir natürlich eine Fokussierung, meiner Wahrnehmung nach, natürlich auf Genre-Titel haben. Um, können wir vielleicht dann auch mal diskutieren, ja. aber das würde mich jetzt schon ähm, interessieren. Ich habe, ich, ich verweise da gerne drauf, ja. auf die beiden äh, Kolleginnen, äh, Vera Nentwig und die äh, Tamara Leonhardt mit ihrem Podcast Die 200 Talkstelle, Da warst du, äh, Melissa, auch zu, zu Gast. Und da müssen wir nicht nochmal alles wiederholen, da verlinke ich jetzt gerne in den Show Notes auf diese Folge, aber dennoch hier so ein bisschen Einblicke, was das jetzt aber auch heißt, erfolgreich zu schreiben, wo bei mir manche Leute auch in meinen Seminaren immer auch sagen, den Kopf schütteln, aber du veröffentlichst ja vier Romane pro Jahr
0: manchmal auch fünf ja je nachdem wie es läuft
1: man manchmal auch fünf <lacht> aber natürlich sagen jetzt da viele aber das kann man, das kann doch gar nicht wie kann man so viel schreiben jetzt sitzt du hier und ich stell dir mal die Frage also wie ist das du lebst ja also du hast ja tatsächlich zumindest ich glaube die Folge war von Anfang des Jahres noch einen Vollzeitjob nebenher ich glaube nicht ganz vor, aber trotzdem hast noch ein anderes Einkommen du lebst also nicht nur vom Schreiben, wie, wie schafft man das überhaupt? Da muss man ja ansonsten ja nichts anderes machen. Da fährt man nicht in Urlaub, hat hat keine anderen Hobbys. Äh,
0: du sagst es ganz richtig, ich habe keine anderen Hobbys. <lacht> also ich, ja, es ist tatsächlich, ähm, es, also ich habe eine vier-Tage-Brot-Shop noch, wie es so schön in der, in der auch in der ganzen Szene heißt. Also ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass nicht nur Self-Publisher ganz oft äh, einfach noch einen Job haben, der ihnen die Miete und das Essen bezahlt, sondern auch ganz viele Verlagskolleginnen und Kollegen sind natürlich in ähnlicher ähm, Konstellation, weil, äh, das ist ein anderes Thema, aber äh, da die Vergütung in der Hinsicht ähm, ausbaufähig ist, sagen wir es mal so, ähm, aber tatsächlich, also diese diese vier bis fünf Titel im Jahr, das äh, ist eine Mischung aus... Ähm, ich schreibe schon länger, also ich schreibe schon sehr lang, ähm, habe de dementsprechend auch eine gewisse Routine. Also es ist tatsächlich auch so, ähm, dass ich mich jeden Tag hinsetze und schreibe, und wenn es nur 20 Minuten sind. Und ähm, ich habe, also mein Brotjob kommt aus dem Projektmanagement und äh, was ist ein Buchprojekt anderes als eben ein Projekt und dann plane ich das eben genauso ähm, mit äh, sogenannten Ablaufdiagrammen, also ich bin auch so ein kleiner Controlling-Nerd <lacht> und äh, das ist tatsächlich die Planung und dann paue ich noch, hier noch Puffer ein und dann kann ich äh, jetzt schon sagen, was ich im Dezember 24 veröffentliche und das ist teilweise auch schon fertig geschrieben, also ich weiß, dass manche Kolleginnen und Kollegen im Self-Publishing ähm, nennen wir es mal äh, auf Kante genäht schreiben ähm, und äh, das relativ ähm ja, ab, abweichend ist. Also sie können nicht sagen, sie bringen jetzt am 1.10. das Buch raus, weil sie noch nicht genau wissen, wann sie es fertig geschrieben haben und wann dementsprechend auch das Lektorat dann auch fertig ist. Ich bin, ich gehe das anders an. Ich plane das quasi rückwärts. Also ich sage, ich möchte am 1.10. was veröffentlichen. Dann muss zum Tag X die Rohversion bei der Lektorin sein, damit ich dann noch das Manuskript dann fertig habe, um meiner designerin zu sagen, wie der Buchumschlag aussehen muss.
1: Also ich finde das unheimlich faszinierend, wenn du jetzt sagst, machst sozusagen auch das hauptberuflich, da wird mir einiges klar, aber äh, ich glaube das ist auch wichtig zu erkennen, wenn man so erfolgreich sein möchte, dass man da nicht einfach nur so so schreibt und dann kommt vielleicht die Deadline des Verlages und sagt, man, naja, ich brauche noch ein bisschen, sondern als Self-Publisherin muss man sich vielleicht auch disziplinieren, wenn man das auch entsprechend professionell machen möchte. Ich finde es aber unglaublich, dass du ja quasi dann jetzt schon den Roman schreibst, der erst nach äh, sozusagen vier anderen irgendwann veröffentlicht wird. Ich weiß von Verlagsautoren, die sind jetzt schon verwirrt, wenn sie auf Presse Tour gehen müssen für einen Titel, der jetzt eben erscheint und sie schreiben eigentlich schon wieder am nächsten. Dann sagen sie, oh, jetzt muss ich mich wieder in diese Welt reindenken. Äh, mein, du schreibst Reihen, Das ist natürlich, da sind die Welten natürlich schon verbunden, aber wie ist denn das, wenn du jetzt an einem Titel schreibst und hast davor oder dazwischen eigentlich schon drei andere auch noch geschrieben und dann kommt eigentlich der vierte jetzt raus. Weißt du denn dann überhaupt noch, äh, wenn du dann das Marketing ja auch machst, was du da geschrieben hast?
0: Ja, also ich kann mir sowas sehr gut merken. Ich kann auch tatsächlich, also das ist, also du hast es ja auch gesagt, ich schreibe rein. Das heißt, das Universum ist in der Hinsicht mir natürlich sehr gut bekannt. Und ähm, die, das, zwar jedes Buch hat seine eigene Handlung, aber es gibt dann immer einen roten Faden, der sich durch alles zieht und äh, das geht sehr gut. Also manchmal fehlen mir natürlich Details, das ist klar, aber ähm, ich weiß, ich kenne die, die die, die Beatpoints in, in, in jedem einzelnen Buch kenne ich natürlich, ich kenne die Charaktere und äh, dann kann ich sehr gut umswitchen, ähm, wobei ich auch sagen muss, also ich habe jetzt erst, ähm, ich habe gerade ein Lektorat beendet, also der zweite Durchgang und ähm, parallel geht es nicht. Also wenn ich dann ein Lektorat einarbeite, dann mache ich auch nur das und wenn ich das fertig habe, dann schreibe ich wieder am nächsten Titel weiter. Also das switche ich quasi, damit ich mich selber auch, also das würde mich wahrscheinlich sonst verwirren. Aber ähm, nochmal zu dem, was du vorher gemeint hast, zurückzukommen, dass man das als self auch machen muss. Also ich bin das sagen wir auch unseren Mitgliedern immer, also vor allem auch den neuen Mitgliedern, beziehungsweise das ist ganz oft Gesprächsthema auf den Messen, wenn sich eben quasi mögliche neue Mitglieder bei uns melden. Ja, sie haben dann ein Buch geschrieben, sie wissen nicht, ob sie zum Verlag wollen oder zum Self-Publishing machen. Aber man muss sich immer bewusst sein, dass man wenn man als Self-Publisher ist, man Autor, aber man ist zeitgleich auch immer Unternehmer. Das hatte ich ja vorher auch schon angesprochen, je nachdem, welchen, Fall, welchen Weg ich bei den E-Books wähle, ob ich zu Amazon, Tolino oder anderen Dienstleistern gehe, ich muss das als Unternehmer entscheiden und dann muss man als Unternehmer eben auch äh, sich selber Deadlines setzen, das ist dann unangenehm vielleicht, aber ähm, anders wird man schwerlich Erfolg haben. Also das ist die bittere Wahrheit, wenn man sich darum nicht kümmern will, dann muss man sich einen Verlag suchen.
1: Aber ansonsten hast du ja sozusagen auch dein Umfeld natürlich an sich schon organisiert. Das heißt, ich nehme an, das wird immer dieselbe Cover-Designerin oder Designer sein. Natürlich wahrscheinlich auch immer dieselbe Lektorin. Das heißt, die wissen wiederum auch und du musst dich ja wiederum auch auf die verlassen, dass die dann entsprechend in deiner Zeitplanung auch das liefern, was du an Cover oder an Lektorat brauchst.
0: Genau, also ich habe ich hab zwei Lektorinnen, also es laufen momentan zwei rein parallel ähm, und habe quasi für jede Reihe eine Lektorin. Äh, mit denen spreche ich mich auch früh genug immer ab und klopfe auch immer ab. So, du, ich würde dir erst nächste Woche das schicken, passt dir das immer noch? Beziehungsweise jetzt, wo ich das Lektorat beendet habe, habe ich dann meiner einen Lektorin gesagt, so, du, der nächste Titel, den schicke ich dir dann im, im November und sie so, ja, ja, das passt alles und dann haben wir nochmal das abgesprochen und auch gleich mit der Coverdesignerin. dann sage ich so, du, ich brauche an dem und dem Tag, brauche ich das E-Book, ich kann dir bis da und dahin sagen, wie viele Seiten das hat für den, für den ähm, Taschenbuchumschlag und äh, da kann ich mich zum Glück drauf verlassen. Also es wäre natürlich dann schlecht, wenn ich in der Hinsicht ähm, Partner hätte, die mich da im Stich lassen. Also da muss ich dann, wie gesagt, auch wieder unternehmerisch denken und mir eben die entsprechenden Expertinnen und Experten dann aussuchen am Markt.
1: Und ich weiß, das kann ich aus, aus meinen Seminaren, das sage ich dir auch so ganz offen, wenn man jetzt so allein schon die Cover deiner Titel zeigt, dann sind zum Beispiel auch da die Männer mit den nackten Oberkörpern drauf und so weiter. Da sagen da viele, ach, das ist ja sowas, das ist ja gar nichts, gar nichts Hochliterarisches. Ich würde aber sagen, dass solche Aussagen sind dir wahrscheinlich dann relativ egal, weil das ist ja Business und deine Zielgruppen sind andere.
0: Ganz genau, also das ist meine, meine Aussage auch, ich möchte auch nicht den Feuilleton bedienen und oder hier hochliterarische Unterhaltung bieten, sondern mein Ziel ist als Autorin ganz klar, ich möchte meiner Leserschaft ähm, eine Auszeit vom Alltag gönnen. Das darf gern nebenher gelesen werden, das darf gern abends gelesen werden am Strand in der S-Bahn. Und äh, was was ich mir wünsche, was am Schluss übrig bleibt, ist ein schönes Gefühl. Also da kommt natürlich, mit mit welcher Intention gehe ich in also auch wenn ich jetzt von mir persönlich als Leserin spreche, wie gehe ich in den Buchhandlung oder wie gehe ich in den Online-Shop? Was möchte ich haben? Möchte ich einen Thriller haben, wo ich quasi dann auch noch drei Nächte nachher nicht schlafen kann, weil er so spannend war? Möchte ich ein Sachbuch haben, wo vielleicht auch ein unangenehmes Thema behandelt? Oder möchte ich einfach nur abschalten können und mich treiben lassen können? Und für mich ist es dann auch vollkommen in Ordnung. Dann ist es mir auch egal, wenn das so ein bisschen mit hochgezogener Nase dann kommt. Ich schreibe nicht Thomas Mann oder sowas in der Richtung, sondern ich schreibe Unterhaltungsliteratur, die gerne wegkonsumiert werden darf und das ist auch in Ordnung.
1: Michael, aber wie, wie wird es sein, wo du sagst, wir etwas Älteren sind vielleicht mit reich noch sozialisiert worden, aber auch das literarische Quartett unter Thea Dorn spielt, spielt nicht mehr so eine Rolle, die Feuilletons fallen weg. Ich persönlich ich gucke ja auch in andere Genres und finde es auch spannend, äh, eben auch mit dir zum Beispiel, Melissa, darüber zu sprechen. Ich finde es einfach auch klasse, dass, dass das so auch manchmal auch knallhart unternehmerisch zu sehen. Aber bedeutet das nicht, ähm, Michael, mit, mit, mit Blick, dass es letztendlich so die Autoren und Autorinnen, die jetzt vielleicht noch bei den klassischen Verlagen, unter, also bei den literarischen unterkommen, dass die es schwierig haben, weil im Self-Publishing sehe ich, zumindest auch wenn ich die jetzt mal nochmal bei Amazon die Bestseller anschaue, dass alle anderen Covern sieht man, das ist äh, das, was eben ich möchte bewusst jetzt nicht Unterhaltung oder irgendwie werden sehen, aber es sind natürlich eher Krimi, Thriller, äh, Romance, äh, Young Adult, New Adult also, und, und Reihen. Vor allen Dingen die Reihe ist, glaube ich, auch ein bisschen so ein Erfolgsgeheimnis des Self-Publishing. Was bedeutet das für den Autor, der vier Jahre an irgendeinem Werk geschrieben hat und die Verlage sagen, ja, tut uns leid, also bei uns jetzt nicht mehr, wir sind jetzt auch ein bisschen umgestiegen. Ich meine, selbst DTV, wo du mal warst, die haben ja auch äh, einen großen Umsatzanteil äh, machen, die Autoren, die über TikTok kommen. Also wie wird das sein, deiner Einschätzung nach? Oder was kann vielleicht Torino Media dazu beitragen, ja dass ja, auch diese Autoren Autoren Heimat finden, weil auch aus meinen Seminaren kenne ich das, da weiß ich, da gehen einige auch nach Hause, die man enttäuschen muss und sagen kann, nee, Self-Publishing wird für das, was du schreibst, Du, du musst dir die Leser irgendwie anders anders organisieren, wird es nicht mehr funktionieren.
2: Ja, ja. Ich meine, das äh, gab es ja ehrlicherweise schon immer, dass äh, sozusagen die berufenen Schriftsteller, die da nach höheren streben, auch mal keinen Verlag gefunden haben und früher hatten sie halt dann auch gar keine Chance, irgendwas zu publizieren, dann war das halt so. Ähm, dann mussten sie zum Teil ja auch äh, Selbstauflagen äh, produzieren, siehe T.S. oder sowas. Also es gab es äh, tatsächlich, die Situation gab es, glaube ich, schon immer. Ähm, dieses Genre ist, also anders formuliert, Solino Media ist ein, ein Plattformanbieter und wenn ich jetzt bei uns auf die Plattform schaue, wir haben über 30.000 Titel gerade aktuell im Vertrieb, dann sind da alle Genres vertreten, ähm, auch natürlich literarisch Ambitionierte, ähm, auch Kochbücher und ähm, natürlich ganz viel Genre im Sinne von äh, Romance, Krimi, Fantasy. Wenn du mich da fragst, welche sind äh, finanziell erfolgreich, dann sind es tatsächlich die klassischen äh, vier Hauptgenres, ne? also die wir da immer äh, kennen. Das stimmt. Ähm, hängt auch ein bisschen wahrscheinlich damit zusammen, dass diese AutorInnen und äh, Self-PublisherInnen ähm, wahrscheinlich von Anfang an auch ihnen sehr bewusst wissen, wie sehr sie sich selbst auch zusätzlich neben dem Schreiben noch vermarkten müssen, dass das Arbeit ist tatsächlich, dass sie da viel Kraft reinstecken müssen, um eben erfolgreich zu sein. Und ja, sie finden auf den Plattformen dann auch die richtige Zielgruppe, weil die ist da, die weiß das, die, die kennen das, die suchen genau diese Literatur. Für den ambitionierten Schriftsteller Kollegen oder Kolleginnen, ist es im Moment tatsächlich im Self-Publishing natürlich möglich, überhaupt einfach mal da zu sein. Das ist vielleicht ja auch mal eine wichtige Botschaft. Und ähm, auch da wieder ähnlich natürlich ähm, überhaupt mal ähm, sein Lebenszeichen zu senden. Ähm, dann ist aber der nächste Schritt, wie kommen sie dann an ihre Zielgruppe? Und das ist tatsächlich, glaube ich, auch für die Verlage noch ein bisschen ungelöst. Ich meine, die Verlage gibt es ja nach wie vor, von den ambitionierten Schriftstellern, der es zur Hansa oder zu Kiwi und so, muss sich ja keine Sorgen machen. Da, da funktionieren ja sozusagen die Kanäle noch sehr gut, das sehen wir ja auch jedes Jahr an den Bestsellerlisten ganz gut, aber die, die es eben nicht schaffen, ja, für die ist es schwierig, weil es nichts, also Booktalk ist da nicht wirklich die Plattform bisher, ne? also, und ich sehe auch noch keine Plattform, wo man dann eigenständig sagt, Mensch, da gibt es aber irgendwie so einen ganz tollen äh, Literatur äh, Instagrammer oder Literaturtocker, der, der genau diese Art von Literatur befördert, das sehe ich im Moment tatsächlich auch noch nicht also im Self-Publishing.
1: Ich frage jetzt nochmal die Melissa an dieser zweiten Rolle als Vertreterin hier des, des Self-Publishing-Verbandes. Ist ist das ein Thema oder kommen eigentlich schon Leute zu euch, die wirklich das eher äh, geschäftsmäßiger angehen, so wie du auch? Oder ist das ist das bunt gemischt oder kannst du das vielleicht auch gar nicht gar nicht so festmachen?
0: Also es ist tatsächlich sehr divers, also sehr bunt gemischt. Wir haben die, äh, die Mitglieder, die ähm, sich wirklich... Ähm, den, den, Also diesen klassischen Traum vom Buch äh, verwirklichen, die auch sagen, ähm, sie, sie machen zwar, also sie betreiben das zwar schon in der Hinsicht professionell, dass sie sich ähm, Lektorat und Cover-Design und sowas ähm einkaufen, die aber bewusst sagen, weil es ihnen wahrscheinlich auch sehr, also meistens ist es ja, es ist ja immer irgendeine eine Herzenssache, ne? weil also die meisten Autoren schreiben halt auch das, was sie selber gern lesen würden und wer dann eben einen gesellschaftskritischen Roman mit in irgendeiner Nische schreiben möchte, der wird es tun und kann das auch verlegen und die, die, die Kollegen und Kollegen finden auch ihre Zielgruppe, aber sie werden wohl eher nicht ihren ihren Weg in die besten Listen finden, was ähm, dann aber auch in Ordnung ist. Ähm, dann gibt es natürlich die Autorinnen Autoren, die so ähm, das so semi-professionell machen, beziehungsweise mit dem Ansatz, dass es sich erstmal selber tragen muss, weil man muss ja auch sagen, als self übernimmt man ja auch die Verlagsrolle, also man verlegt dann auch diese Ausgaben vor. Und äh, wir haben aber natürlich auch die autoren Autoren, die dann ähm, sagen, sie möchten davon leben. Und dann ist tatsächlich ähm, der, der, der Weg in die Richtung, wo ist die meiste Leserschaft. Die meiste Leserschaft findet sich im Genre, also in den Hauptgenren. Ähm, und da ist es, wie gesagt, bei uns im Verband sehr divers. Es gibt dann eben auch die, äh, die Autorinnen und Autoren, die ein Buch in fünf Jahren veröffentlichen oder dann auch die, die fünf Bücher in einem Jahr veröffentlichen. Also da ist wirklich alles dabei.
2: Zu dieser Schreibfrequenz, die du da sagst, möchte ich noch was erwähnen. Es gibt nämlich durchaus auch eine relevante äh, Gruppe an AutorInnen, die sowohl im Verlag veröffentlichen als auch im Self-Publishing. Ja. Und zwar genau aus diesem Grund, weil sie im Verlag eben an die typischen Verlagsrhythmen gebunden sind. Dann schreiben sie also ihr Buch und dann wird das eingeplant für das äh, übernächste Programm irgendwann. Das Buch kommt dann ein bis anderthalb Jahre später quasi auf den Markt und das nächste kommt dann wieder irgendwann mal ein bis anderthalb Jahre später auf den Markt. In der Zwischenzeit können die aber durchaus auch fünf Bücher schreiben, selbst wenn sie vielleicht äh, bei Pieper veröffentlichen und oder bei äh, Drömer oder bei Kiwi, um jetzt, äh, äh, da haben wir einige Autoren, die dann halt vielleicht mit Pseudonym ähm, im Self-Publishing auch veröffentlichen und dort auch viel mehr schreiben, als jetzt vielleicht nach außen bekannt ist über den Verlag.
1: Gibt es da Aussagen? Wie, also seht ihr, wie äh, wäre interessant zu wissen, äh, wie hoch ist die Schlagzahl, wie viel äh, im, im Schnitt veröffentlicht der durchschnittliche Autor, die durchschnittliche Autorin bei Tolino Media?
2: Also eine Durchschnittszahl kann ich jetzt nicht sagen, weil wir ja wie gesagt über äh, 20.000 Autoren da jetzt äh, sozusagen haben, wir könnten das auswählen, das habe ich noch nicht, aber die erfolgreichen Autorinnen, die haben tatsächlich alle ein ähnliches Publikationsschema, wie es die Melissa macht, also so alle zwei Monate, alle drei Monate in etwa kommt das nächste Buch und sie veröffentlichen tatsächlich auch sehr gerne seriell, sie haben auch gerne mehrere Serien nebeneinander, ähm, also das ist durchaus ein, ein gängiger Weg, den wir da sehen.
0: Und auch nochmal zu dem Thema Hybridautoren, also so nennen wir das, also jetzt ist schon ein relativ gängiger Begriff in der Branche, auch bei uns im Verband nennt sich das quasi Hybridautor, also die sich teilweise ähm, Buchprojekts, entscheiden, ob sie das, also wirklich aktiv entscheiden, also das möchte ich auch nochmal betonen, dass äh, das, nochmal dieses Vorurteil, dass äh, man geht nur in Self-Publishing, weil äh, ein Verlag einen äh, nicht genommen hat, das ist schon lange nicht mehr so. Also das war, mag vielleicht am Anfang für einige Kolleginnen und Kollegen der Fall gewesen sein, aber es gibt ganz viele ähm, Kollegen, die ich persönlich auch kenne oder über den Verband, ähm, die sich quasi entscheiden, möchte ich diesen Titel im Verlag veröffentlichen oder möchte ich den im Self-Publishing machen? Also ein bekanntes Beispiel ist da die Mira Valentin, die hat eine sehr erfolgreiche Fantasy-Reihe, die sie ähm, selbst verlegt oder sie hat auch bei, bei Fischer ist sie glaube ich auch mit äh, zwei mit den Weltenbauern, also mit den zwei anderen Autorenkolleginnen noch und ähm, die bespielt quasi beides und entscheidet es dann auch beides und ähm, die ja, diese, diese Hybridform ist tatsächlich ähm, ein Weg, wie man es auch machen kann, also der auch belegt, dass äh, die, die der Veröffentlichungsweg kein Qualitätsmerkmal sein muss.
2: Zumal auch, um das noch zu ergänzen, die Dienstleister, von denen du gesprochen hast, die Coverdesigner, die Lektorinnen, die Hersteller, das sind das sind ja Freelancer-Netzwerke, die ja zum Teil genauso auch für die Verlage arbeiten. Also im, im Grunde die Veredelung, die der Self-Publisher sich selber sozusagen in dem Fall einkauft als Unternehmer, ist gar nicht unbedingt viel anders als im Verlag.
1: Ich weiß es jetzt gar nicht, bietet ihr aktuell auch da so eine Börse oder Vermittlung von solchen Dienstleistern bei Tolino Medio? Eben macht ja. ihr nicht. Mhm. Weil das ja, gibt es ja unterschiedliche Modelle, dass man sich das teilweise auch dazu kaufen kann, aber das heißt, mhm. ihr bleibt als reine äh, Dis ja. Distributionsplattform.
2: Also klar, wenn uns jemand anfragt, können wir gerne Adressen äh, nennen, aber das ist nicht unser Geschäftsmodell, wir bleiben Distributor. Mhm.
1: Jetzt gebe ich dir Melissa noch mal die Gelegenheit, für den Verband auch noch mal zu werben. Also wirklich die Frage, die man sich nur stellen kann. Warum sollte ich als Self-Publisher oder Self-Publisherin dem Verband beitreten? Was bringt mir denn das? Helft ihr mir, meine Bücher in den Buchhandel zu bringen?
0: Oh Gott, das, ich fühle mich so an die Messen zurückerinnert. <lacht> ich, ich
1: gebe mal den das, typischen Messebesucher. Ja, das ist
0: tatsächlich, also wenn wir also wir sind ja mit dem Verband auf den beiden großen Buchmessen. Also in Leipzig waren wir es dieses Jahr und in Frankfurt werden wir wieder sein mit einem eigenen Stand und es ist tatsächlich die klassische Frage, was, was bringt mir denn der Verband? Ich frage dann immer gern auch andersrum, was kannst du dem Verband Gutes tun? Weil, also wir sind, ein bisschen überspitzt gesagt, wir sind quasi wie der ADAC für die Autofahrer. Der ADAC setzt sich ja auch ein für die Belange und Rechte der Autofahrer und Autofahrer und so machen wir das eben auch. Also wir sind als Verband, kümmern wir uns nicht nur darum, dass unsere unsere Mitglieder auf den äh, großen Buchmessen ihre Bücher ausstellen können, also damit die da auch Sichtbarkeit generieren, sondern äh, wir machen dann auch so Aktionen mit eben Distributoren wie ähm, Tolino zusammen oder unseren anderen Fördermitgliedern. Aber wir sind auch zum Beispiel im NAH, also im Netzwerk Autorenrechte sind wir auch äh, vertreten und wir sind quasi dafür da, äh, um dem Self-Publishing quasi die Bühne zu, oder den Ruf zu geben, den sie verdient haben. Also wir arbeiten da sehr viel auch äh, öffentlichkeitsarbeitsmäßig und natürlich, also was man dann als Mitglied ganz persönlich dann von uns hat, ist, also es gibt ja das Magazin der Self-Publisher, das äh, bekommt man quasi mit der Mitgliedschaft dann äh, kostenlos zugesendet. Man hat eben die Möglichkeit, sich äh, die Bücher auf den ähm, Buchmessen auszustellen und ähm, wir bieten ein sehr großes Weiterbildungsportfolio ähm, an. also wir haben im Monat Immer zwei, manchmal auch drei Online-Seminare, die man quasi live dabei sein kann als Mitglied oder dann halt auch in der Mediathek nachschauen kann und natürlich mit der fortschreitenden Zeit, also mittlerweile die Mediathek ist richtig schön groß, man findet da wirklich zu, zu allen Themen was, also wir machen in der Hinsicht auch viel Fortbildung unserer Mitglieder.
2: Das äh, finde ich vielleicht auch noch einen wichtigen Aspekt, der sich daran andockt, ähm, nämlich, dass äh, dieses Schreiben ist ja ein sehr einsamer Prozess im Grunde, man sitzt ja. da so in seinem Kämmerchen ja. und wenn man irgendwo eine Gemeinschaft hat, dann ist das, glaube ich, hilfreich.
0: Genau, also in der Hinsicht auch gerade nochmal, ähm, wir haben auch sowas äh, wie Regionaltreffen, also weil natürlich unsere ähm, also wir sind im deutschsprachigen Raum, das heißt, wir haben sehr viele Mitglieder natürlich in Deutschland, wir haben aber auch ähm, sehr viele in Österreich und in der Schweiz und unsere Mitglieder können dann quasi Regionaltreffen ähm, an, also organisieren, die wir dann auch kommunizieren. Also in unseren Wir haben einmal im Monat einen internen Newsletter und dann heißt es, äh, es ist wieder das äh, Treffen im, im Saarland oder das äh, Treffen in Stuttgart ähm, und dann diese Vernetzung, weil tatsächlich, wie Michael das gesagt hat, Schreiben an sich ist sehr einsam. Und äh, wir bieten da die Möglichkeit, sich untereinander zu vernetzen über Facebook und wir haben einen Discord-Server und ähm, dann kann man sich auch da wiederum ähm, Informationen holen. Also ich, hab, ich bin tatsächlich, ich habe ich hab, schon selbst veröffentlicht. Da wusste ich noch nicht mal, dass es den Verband gibt. Also ich habe auch eine relativ kleine Mitgliedsnummer noch. Also wir sind mittlerweile 1450 Mitglieder. Also demnächst machen wir die 1500 voll und meine Mitgliedsnummer fängt noch mit 400 an. Und ähm, hätte ich damals schon dieses Netzwerk gehabt mit äh, der Möglichkeit, Fragen an die mit anderen Mitglieder zu stellen, ich hätte mir so viele Fehler <lacht> sparen können. Also da beneide ich tatsächlich die Autorinnen und Autoren, die jetzt dazukommen und jetzt ähm, sich da reinfuchsen in das Selbstverständnis, Geschäft, dass es diese große Community gibt, die da auch sehr gern hilft. Also man muss, also manchmal bin ich mir auch selber überrascht, wie in unserer Facebook-Gruppe, was da für Themen aufkommen und es gibt mindestens vier oder fünf Kommentare, die weiterhelfen. Das ist richtig, richtig toll.
1: Und der Verband ist ja für alle offener. Früher war es ja so bei den großen Schriftstellerverbänden, da musste man schon eine entsprechend glorreiche Veröffentlichung bei einem glorreichen Verlag vorweisen können. Ich denke, das ist bei euch jetzt nicht vorgegeben und es spielt wahrscheinlich auch keine Rolle, ob ich jetzt Sachbuch oder Belletristik schreibe.
0: Genau, also man, man also es gibt zwei Arten von Mitgliedschaften. Also es gibt das sogenannte assoziierte Mitglied, das heißt, ich habe noch nichts veröffentlicht, bin aber aber ich plane im Self-Publishing was zu veröffentlichen, ähm, dann ist der Mitgliedsbeitrag auch ein bisschen günstiger oder dann gibt es das ordentliche Mitglied, dann hat man quasi schon mindestens einen Titel im Self-Publishing veröffentlicht. Was wir nicht machen, ist, ähm, also wir sind nicht offen für reine Verlagsautoren. Das ist wird uns auch manchmal angekreidet, aber da sagen wir eben, also wir sind ein Verband für Selbstverleger und gerne, wie gesagt, Hybrid ist überhaupt gar kein Problem. Zum Beispiel unser, unser Gründungsmitglied, der Matthias Matting, der wird in der Szene auch vielen was sagen, der hat, der hat ja mittlerweile jetzt auch einen eigenen Verlag gegründet, aber er ist natürlich immer noch im Self-Publishing tätig, also da haben wir überhaupt keine Einschränkungen in der Hinsicht, aber es muss natürlich entweder geplant sein oder es muss ein Titel schon im self veröffentlicht sein und dann ähm, steht der Mitgliedschaft überhaupt nichts im Wege.
1: Und um den Bogen zu schießen, dann gibt es ja auch noch, noch Förderpartner des, <lacht> des, genau. des Verbandes, unter anderem einer der mit Tee beginnt. Also ähm, da, da gibt es ja einige, die, die da angeschossen sind. Und unter anderem eben ja auch Tolino Media. Was muss man sich darunter vorstellen unter so einer Förderpartnerschaft? Außer dass vielleicht Geld fließt, keine Ahnung.
0: Ähm, ja, tatsächlich. Also, äh, also ein Verband heißt natürlich, hat natürlich, gewisse Ausgaben äh, dann auch wieder, die sich nicht nur durch die Mitgliedsbeiträge äh, decken lassen. Und ähm, wir bieten unseren Fördermitgliedern quasi an, äh, je, nach, je nach Vereinbarung. Äh, dass die Fördermitglieder bei uns dann äh, natürlich, wenn sie jetzt so Sachen haben wie das, das äh, Barcamp von Tolino, dass sie das bei uns, also dass wir das unseren Mitgliedern so, also nicht als Werbung, aber dass wir das in unsere Newsletter mitgeben, dass es das jetzt gibt. Oder auch mit dem, ähm, mit dem Newcomer ähm, Preis, das wurde bei uns auch mitbeworben. Oder die, ähm, wir machen ganz oft mit unseren Fördermitgliedern auch gerade so Online-Seminare, ähm, zum Beispiel, ähm, wie das war auch, da war dann die ähm, von Tolino, wo ihr angefangen habt mit Print on Demand, wie das quasi bei denen dann funktioniert, so dass unsere Mitglieder das dann sich auch noch im Nachhinein dann anschauen können und ähm, Blogbeiträge und dann, was man halt so, auf was man Lust hat. Also da ist dann teilweise auch ähm, projektbezogen. Wir haben ähm, mit verschiedenen Fördermitgliedern, manche möchten das gar nicht, bei denen ist es für es in Ordnung quasi ihren Förderbeitrag zu zahlen und uns damit zu unterstützen und manche sind da recht aktiv und nutzen das auch und wir finden das auch sehr toll und auch unsere Mitglieder kommen das natürlich zugute, wenn da so spezielle Aktionen dann laufen mit den Fördermitgliedern, ja.
1: Du hast das Barcamp gerade angesprochen. Wir können transparent sagen, wir nehmen das jetzt hier einfach Ende Juli auf. Äh, da noch zwei, drei Folgen, wenn wir das jetzt aufnehmen, von Lech online gehen, wird es wahrscheinlich äh, ja, eher eher August werden, bis diese Folge dann auch äh, online ist äh, im Podcast. Aber vielleicht ist da das Barcamp schon ausverkauft. Ich habe gestern gesehen, noch 60 Karten gab es, aber vielleicht... Gibt es ja 2024 dann noch mal eines, aber sag doch mal was zu der Idee dieses Barcamps, Michael, mhm. das äh, von, von Tolino Media da jetzt initiiert ist.
2: Ja, ja. also das äh, Schreibbarcamp, wie wir das äh, nennen von Tolino, haben wir jetzt zum ersten Mal ins Leben gerufen Mitte September, am 15. September und am 16. September, ähm, genau den Samstag, das ist der 16., ähm, um den ähm, AutorInnen die Möglichkeit zu geben, irgendwie eine Plattform zu haben, auf der sie sich wieder austauschen können. Also die Idee des Barcamps ist ja, da kommen die TeilnehmerInnen zusammen und entscheiden in der Früh selber, welche Themen sie gerne besprechen und diskutieren möchten, gehen dann in ihre Workshops und kommen danach wieder in der Aula zusammen und äh, tragen gemeinsam ihre äh, Ergebnisse vor und besprechen die zusammen. Und das gab es früher ja öfter, also es gab ja schon mehr solche Formate und wir haben aber festgestellt, dass im Zuge der Corona-Zeit einige dieser Formate tatsächlich verloren gegangen sind, weil wir selber für uns überlegt hatten, Mensch, wir müssen irgendwie schauen, wo können wir denn unsere AutorInnen tatsächlich persönlich wieder treffen und dann haben wir gesehen, irgendwie gibt es ein paar Leerstellen und dann hatten wir gesagt, na gut, warum machen wir das nicht selber? Und dann machen wir eben dieses Barcamp jetzt auf als AutorInnen-Plattform, um sich zu begegnen und, und dort wieder ganz offen miteinander zu diskutieren. Das ist so die, die Grundidee dahinter.
1: Also es wird stattfinden in Mainz und bitte jetzt nicht ja. böse sein, wenn Leute es jetzt, jetzt hören und vielleicht gucken. Mhm. Es könnte sein, dass es vielleicht schlichtweg schon ausverkauft ist.
2: Das ist vermutlich Ende August äh, zu erwarten. Falls nicht, freuen wir uns aber natürlich trotzdem noch äh, über die Werbung. Also am 16. September in Mainz, Tolino, schreib Barcamp. Und das findet sehr, sehr sicher nächstes Jahr auch wieder statt.
1: Genau, insofern denken wir immer an die Zukunft. Ich danke euch beiden recht herzlich. Jetzt haben wir tatsächlich eine Stunde äh, gesprochen. Ich frage natürlich, gibt es noch, gibt's noch irgendwelche wichtigen, interessanten Sachen von eurer Seite, die ihr loswerden äh, wollt, bevor wir diesen Podcast beenden?
2: Also die Famous Last Words. Mir ist, äh, also ich danke dir erstmal für die Plattform hier heute und äh, mir ist wichtig zu sagen, dass ähm, Tolino Media und nicht nur Tolino Media, sondern auch der Self-Publisher-Verband dafür arbeiten, das Ansehen dieser Self-Publishing-Autoren in Deutschland einfach dahin zu bringen, wo es auch hingehört. Natürlich beim Self-Publishing kann auch jeder alles veröffentlichen, das ist schon klar, aber auf dieser professionellen Ebene, von der wir heute gesprochen haben, das, das verdient Respekt und ähm, da danke ich, wenn wir ein Forum haben, um das einmal auch erzählen zu dürfen.
0: Genau, da schließe ich mich an ähm, bei dem Dank für die Plattform auf jeden Fall an. Ähm, und äh, ich, ich denke mir auch immer, also gerade auch so, nicht nur als Autorin selber, sondern auch als äh, Vorstandsmitglied vom Verband, ähm, es liest sich ein Buch ja immer schneller, als dass es sich schreibt. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Und ähm, aber was wir als Autoren, und Autoren ja wollen, ist ja den Lesern und Leserinnen eine schöne Zeit verschaffen, also oder vielleicht auch ähm, beim Sachbuch mit einem Problem zu helfen. Und da denke ich, sollte es ähm, egal sein, woher oder wie dieses Buch äh, zu dem Leser und der Leserin gekommen ist, sondern ähm, es sollte das Bedürfnis in der Hinsicht ähm, in den Vordergrund gestellt werden und dann auch wertgeschätzt werden, wie dann quasi dieses Bedürfnis vom Autor und von der Autorin gedeckt wurde und ob das jetzt über einen klassischen Verlagstitel oder über einen Self-Publishing-Titel, der bei Tolino oder BOD oder Amazon oder was weiß ich wen seinen Weg zum Leser gefunden hat, sollte dann zweitrangig sein. Von daher vielen Dank an dich, auch dass wir hier drüber sprechen durften.
1: Das gebe ich zurück. <lacht> Melissa Ratsch, Michael Döschner, Apostolidis, euch beiden vielen herzlichen Dank fürs Hiersein, fürs Nach-Stuttgart-Kommen und wir werden es natürlich weiter im Auge behalten und Self-Publishing spielt natürlich auch auf literaturcafé.de immer wieder in allen Facetten eine Rolle. Insofern danke ich allen da draußen auch fürs Zuhören und sage wie immer am Schluss. Abonniert diesen Podcast auf jeder Podcast-Plattform eurer Wahl, die es da gibt. Es gibt nicht nur Spotify, es gibt auch andere. Also da gibt es irgendwo das Abonnieren, das Plus, das Herzchen, das wie auch immer. Also abonnieren, bewerten ist auch sehr wichtig. Dann erfahren auch andere, die ähnliche Interessen haben von diesem Podcast. Ich, Wolfgang Tischer, sage nochmal euch beiden vielen Dank und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal im Podcast des Literaturcafé.de. Tschüss.